0: del enfermo pediátrico eh, en estado crítico, eh, también eh, está en, en, en las instalaciones del de, eh, hospital Puerta de Hierro, aquí en la zona norte de, de, de Colima, eh, parte del trabajo que, que hemos conversado con él precisamente eh, sobre eh, temas también de medicina del enfermo pediátrico cardiovascular en estado crítico que he tenido esta subespecialidad médica eh, alta especialidad en medicina del enfermo pediátrico cardiovascular y obviamente que también pues, eh, junto con eh, varias personas forman parte de, de un, de un este, equipo ¿no? multidisciplinario, multidisciplinario que eh, tiene <coughs> atención. Gracias por esta visita doctor y gusto, bueno esta, esta mañana eh, conversar sobre infecciones respiratorias en menores. Sé que, no sé qué tanto, qué tan conveniente ha sido que va, hemos bajado la guardia, pero, este, pues, obviamente que también no podemos, no debemos estimar ahora ya las, las enfermedades respiratorias en menores.
1: Fíjate, Max, que esa es una buena aseveración la que haces. Eh, después de tanto conflicto o estrés de esta época de, de la pandemia, eh, esta oportunidad de podernos liberar un poquito más de, 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 de la presión, pues nos dejó atrás todas las enseñanzas, ¿no? Y como tú dices, bajamos un poquito la guardia. En esta ocasión me voy, a, me voy a enfocar en la parte que es de mi expertise, que son los niños. Porque más que alarmar, Max, como siempre te he comentado, es informar a los padres de nuestros pequeños qué es lo que viene, qué tienen que hacer y sobre todo estoy convencido de algo. Una detección oportuna puede cambiar la vida de un niño. ¿Qué hemos visto este año, Max? Si recuerdas, si te vas al 2020, tuvimos dos años donde los niños dejaron de convivir de forma habitual en las escuelas, en el juego diario, eh, con el resto de sus amigos. Esto, mediante diferentes mecanismos, trajo un comportamiento diferente a algunos virus. Lo voy a decir de forma caricaturesca. De repente, el coronavirus les dijo, vámonos, salganse que yo soy el jefe. Pero cuando el coronavirus empezó a disminuir su letalidad y mortalidad, los otros dijeron, oye, aquí estamos nosotros. Uh -huh. Son fenómenos tan complejos que se han descrito como que la propia interacción virus-virus en el uh -huh. cuerpo de un niño puede condicionar mutaciones, alteración sistema inmunológico, diferencia en las respuestas. Entonces, todo esto, la menor exposición y estos niños que no tuvieron ese mecanismo inmunológico de someterse a las, a las gripas estacionales, pues lo están poniendo en desventaja. Estamos nosotros como pediatra viendo a la generación COVID. Esos niños que nos están poniendo a reto. 2023. ¿Cuál ha sido el reto? Baja COVID en enero, en marzo, la Organización Mundial de Salud, abril, dice se acabó la pandemia, la pandemia. todos volvemos a agarrar nuestro, nuestro ritmo de vida. Y la Organización Panamericana de la Salud en junio establece una alerta epidemiológica en niños diciendo que hay un mayor repunte de otros virus, que no es coronavirus, y de los cuales ya en ocasiones habíamos hablado. Virus incitial respiratorio e influenza. En el cono sur, Max, fue, fue un problema. Chile tuvo una contingencia. Hubo gente de México, especialista en cuidados críticos pediátricos, fue que fueron a apoyar porque había sobresaturación de niños en los hospitales. Esto nos pone en alerta al resto del mundo. ¿Qué pasó en el cono sur? Mayor porcentaje de infecciones por incitial e influenza y Max, primero de agosto en la primera semana de agosto, ¿qué pasa? la Organización Mundial de la Salud emite una alerta epidemiológica, a decir hay una nueva variante, hay una nueva variante de coronavirus que estamos observando muy de cerca, ¿qué son estas variantes? nosotros teníamos en mente que Omicron era lo último y de ese Omicron hay diferentes eh, tipos pasa, subvariantes, uh -huh. o sea tienes el virus y en, en, en la parte del virus hay unas hay unas proteínas uh -huh. de superficie. Esas proteínas son las que mutan. Entonces, de este omicron hay diferentes tipos. El que estaba predominando era el XBB 1.16. Pero a partir de febrero empezó el a salir una nueva variación, que es la ES.1, que es la famosa ERI. Se llama ERI o le están diciendo ERI. ¿Qué pasa? EG.1. ¿Qué pasa con esto? Pues a partir de febrero empieza a haber una mayor alza en los casos detectados. En la semana epidemiológica de finales de mayo, de todos los casos mundiales detectados de COVID, 8% era era esta nueva este nuevo, esta nueva variable y hace dos semanas epidemiológicas el 17%. Entonces, ante este crecimiento exponencial, la OMS dice, "Oigan, nada más cuidado. ¿Qué países empezaron a reportar más? Bueno, Estados Unidos, eh, el Reino Unido, eh, lugares como Japón y Corea del Sur empezaron a tener mayor aumento de casos hospitalizados, pero estamos en una alerta. ¿Por qué? Porque se, se dice, o se ha estudiado que okay, es un virus que al momento de cambiar esa proteína de cápside, el sistema inmunológico lo está driblando, o sea, le dio la oportunidad de poder driblar las defensas. No está siendo tan letal, ok pero está siendo todavía más contagioso. Entonces, con ese antecedente, si lo aterrizo en los niños, ¿cómo vamos a entrar a esta época invernal? Vamos a entrar con un virus incital respiratorio que repuntó en el cono sur. Vamos a entrar a una época… Que, que genera también estragos en la salud de las niñas y de ahorita, niños. Ahorita te voy a platicar el, uh -huh. el englobe de estos tres virus. Eh, vamos a entrar con una época de influenza, sí. que dicho sea de paso y como tip a todos los padres que nos están leyendo, por favor… No olviden vacunar a sus pequeños a partir de que el, el sistema de salud libere las vacunas, que normalmente es septiembre, octubre, ok, vacunarlos. Tip importante, yo les digo eh, a, a todos los papás, yo soy intensivista, entonces les digo mis intensitips pediátricos, es si tu niño tiene entre 6 meses a 8 años y nunca lo has vacunado contra la influenza, o el año pasado solo le diste una dosis, este año ponle dos dosis. Todo niño que recibe la primera dosis de influenza por primera vez en su vida o la sesión o, o, o año pasado epidemiológico recibió solo una, una dosis, ponle dos. ¿Con qué diferencia? De cuatro semanas. Para que no, la respuesta inmune acorde a todos los mecanismos sea otra. Sí, ¿Qué es lo que vengo o qué es lo que quiero introducir en los papás? Max, cuidado con las enfermedades respiratorias. No es crear alerta, pero si tu pequeño empieza, tos. Moquito por la nariz. Uh -huh. Malestar general. Oye, doctor, mi niño tiene un año. ¿Cómo se sistema malestar general? Te dejan de comer. Están un poco más llorones de lo normal. No se comportan igual que siempre. En niños más grandes, pues, ya te pueden referir dolores muscular, dolor óseo. Sí, pues, y un punto característico que se está describiendo en esta subvariante de coronavirus, cefalea. O sea, dolor de cabeza. Entonces, ante estos datos... Nosotros tenemos que acudir de forma oportuna a una valoración más y dejar de tener esa es noción caradura, ¿eh? que tenemos de forma tal Ah, tienes tos, como siempre lo digo, a mí todos me pasan, entonces voy a agarrar un jarabe y, no. te voy a dar jarabe para la tos y que se te quite la tos. Ojo, ojo, como siempre lo digo. La fiebre y la tos no son nuestros enemigos. No, sí, sí. La fiebre y la tos son ese foco rojo que está aquí, que te está diciendo... Algo está pasando. Algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando. Entonces, si tienes una alerta que te está diciendo algo está pasando, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a romper el foco y lo vas a apagar? Sí. No, vas a voltear, vas a decir, diantres, ¿qué está pasando? Sí, sí. ¿No? Entonces, si tu pequeño empieza con tos, moquito, pero sobre todo si lo ves con abatimiento al estado de ánimo, más eh, con un llanto más frecuente, no te sí, está claro. comiendo. Eso es muy importante. No come. O el niño te refiere mucho malestar. Es momento de llevarlo a una revisión. Y sobre todo, a un servicio de urgencias cuando tengamos datos de dificultad respiratoria. Que los voy a mencionar, como siempre los menciono, es un triángulo. Siempre digo a los papás, es un triángulo. Es respiro, perdón por lo que voy a hacer, pero no lo puedo hacer sin hacer esto. Se me abre más la nariz. Acá, aleteo nasal. tiraje supraesternal. Se hunde aquí arriba. Los niños... Si bajas el triángulo, las costillas, se que notan. realmente no se hunde la costilla, porque las costillas no sí, es bloques, dura, el sí, el sino básico. el músculo que está entre las costillas, uh -huh. ¿ok? Y cómo cierras el triángulo, los niños respiran más rápido. Ante eso, es momento de acudir de forma oportuna a un servicio de urgencias. Entonces, ¿qué vamos? Es incierto cómo vamos a cruzar esta época invernal. Es cierto que tenemos un repunte en los casos de coronavirus, no llegamos todavía a cifras del 2020, pero a comparación de lo que se venía presentando, sí, sí, sí. hay un mayor índice de casos reportados. Es una nueva variante que todavía está, digamos, en expectación mundial. Ya empieza a haber estudios de esta, de cómo se está comportando. Hasta ahorita sabemos que se transmite muy rápido, muy, muy, muy fácil. Se está diseminando en todo el mundo, pero los casos de mortalidad y letalidad han sido menores. Pero aún así... Max, y como siempre le digo a los papás, no hay enfermedades, Max. Hacia dónde está girando la medicina, hacia cómo Max o cómo un servidor puede responder al mismo virus. Tal vez a ti todo, solo te dé un poquito de moco y quiero un caldito de pollo de mi mamá, y a mí me manda terapia intensiva con una falla de órgano. Así, a, ese a ese nivel. A ese nivel. Entonces, ¿detección oportuna, Max?, no bajemos la, la guardia, si este incremento en casos de coronavirus llega a seguirse reportando que ya, ya estamos dentro de él y ese 17% de esta nueva variante puede llegar a subir, lo que más aprendimos en la, en la, en la, en la contingencia, espacios abiertos, no espacios cerrados, que ese es otro de los problemas, Max, ahorita que regresamos a la vida normal, ¿qué pasa con los niños? Ah, bueno, regresaron a los salones, sí. ¿no? Entonces la convivencia es más cercana y hay que tener ahorita que regresen a clases los niños, mayor vigilancia de eso cubreboca lavado de manos, ¿ok?, y aplicarlo bien aprendido. Eso nunca se nos va a olvidar. Sí, sí. Es como también le digo a los papás, cuando ustedes aprenden a manejar o los que aprendimos a, a manejar en un coche estándar, puedes dejar de manejar como cinco años, pero te subes y cinco sabes. segundos y lo haces en automático. Tenemos que hacer lo mismo con esta época Gracias. invernal, con estos tres virus en específico.
0: Sí, sí. Y no hay que bajar la guardia. ¿Qué tan recomendable es, por ejemplo, decías si tú, recomendable el tema de la influenza, eh, la aplicación de las vacunas uh -huh. en, cuanto, en cuanto llegue que será en septiembre o octubre, pero qué tan recomendable y además eh, la que está ahorita aplicando la Abdalá, que está en el registro, que es la que están aplicando, es importante a, hacer la aplicación también de, 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 la, del
1: de, de la vacuna coronavirus. Mira, para coronavirus, mira, eh, no sé si me va a dar el tiempo, pero lo puedo resumir y podemos, si quieres, tener sí. una siguiente sí, charla para, para, para esto de hablar de las vacunas. Hay diferentes marcas, eh, cada marca lo que está haciendo es intentar ir en base a la variable Gracias. que está, no están alcanzando. De hecho, las últimas bueno, vacunas bueno, que están diseñando eran para la variable, dos variables previas. Pero no son desdeñables, porque a fin de cuentas sí dan, sí dan protección. Entonces, yo lo que les recomiendo a los papás es acérquense con sus pediatras, ¿no? que te informen, tienes que valorar desde la edad del niño, tenemos que valorar, no a todos los niños se les puede poner, o sea, todavía la, la FDA no lo libera para todos los grupos etarios. Hay que ver también qué disponibilidad se tiene en México. Claro. Son cosas que ya se salen del tópico de sí, sí, esta sí, charla. Sí, sí. Y hay que ver comorbilidades, Max. Como sí. siempre te he dicho, todos nuestros niños son importantes, pero hay diferentes poblaciones que tenemos que tener más vigiladas. Así es. Todo aquel niño que nazca, que nazca prematuro, los niños que tienen cardiopatías congénitas, uh -huh. los niños que tienen enfermedades pulmonares, los niños que tienen procesos oncológicos, los niños que son más selectos, que tienen problemas inmunitarios, ¿okay? entonces esos niños, una vigilancia más estrecha, la, vacuna, la vacunación a los niños que son candidatos se le tiene que dar y si quieres en una sesión próxima, sí. hablamos del tipo de vacunas, cuántas hay sí, y cuáles
0: hay, cuáles hay. Precisamente para, para tener en, en el radar, por lo pronto, la, la altamente recomendada, precisamente, que me dices tú ahorita, es la de la de, de influenza. Sí, tom sí. Tomando sí. en cuenta que, que vamos a irnos a, una, a un invierno este, complicado, con la tendencia que hay, precisamente, para, para esto, ¿no? Así es. Este eh, Se me pasó a decir un dato fundamental, eh, el doctor eh, Juan Carlos Iglesias eh, Castillo, es eh, pertenece al grupo pediátrico Sonrisas de Hierro, del Hospital Porta de Hierro, aquí en Colima, para cualquier consulta 312 730 16 y también en urgencias el teléfono particular del doctor Así es bien. el 55-52-48-5540 repito 55-52-48-5540 que es el teléfono de urgencias eh, obviamente que también eh, les ha tocado a lo mejor ya quizá verlo al doctor en otras unidades médicas pero bueno siempre con la generosidad que le caracteriza, yes. compartiendo con nosotros información importante, queda pendiente otra charla en los próximos sí, días claro. sobre el tema de las de las vacunas, porque también hay hay que, hay que checar esto. A veces eh, traemos en el radar algunas vacunas, ¿no? Y Papá y mamá nos olvidamos, porque a lo mejor no tenemos un sistema de salud este, con alguna de las instituciones, uh -huh. pero no se nos tiene que olvidar, por, aunque estemos en la vía privada, ¿no? eh, la, la administración, la aplicación de las vacunas es fundamental.
1: Todo esto de las vacunas, Max, es, 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 es un tópico brutal, gigante. Eh, y yo converso en, en el consultorio y con las oportunidades que tengo con los papás de decirles, sistema de vacunación en México, hay que ser sinceros, como sabes yo no hablo de política, uh -huh. no, no sé del tópico, pero es, es un sistema que ha sido ejemplar a nivel mundial. No, es un referente. Es un referente, uh -huh. o sea, e, e, esa, estructura, esa estructura que ha tenido atrás ha sido muy importante y pues bueno, el punto es que así como están estas vacunas en la cartilla de vacunación, hay algunas otras que son las menores, pero que, que, son, también complementarias. Existen, uh -huh. que son complementarias. Uh -huh. Yo siempre le digo a los papás, miren, yo soy pro vacunas. Y si yo puedo prevenir ese 1% de una enfermedad que puede ser catastrófica para mi hijo, lo hago, lo hago. Entonces, recomendación, creo que todos los pediatras en este estado, no creo, afirmo que todos los pediatras en este estado, estamos en condiciones y en la misma eh, secuencia y con el mismo conocimiento para poder asesorarte como padre, para decirte, mira, por la edad de tu hijo, esta, esta debes de tener, esta, esta se pueden poner, estas son las que están innovando, uh -huh. cuáles tenemos en México, cuáles no, cuáles son las opciones. Sí, sí. ¿Y papá y mamá van a decidir en función de eso, darle a esa prioridad, como dices tú? Esperando veces, ¿no? que decidan así. hacia el sí. ya así es hacia el no, pues bueno, tal vez nos toca a nosotros claro. mostrar evidencia claro. e intentar crear una buena cultura y educación en nuestros padres, siempre y cuando sus usos y sus costumbres lo permitan. Así es. Agradecido siempre
0: contigo, doctor, por con esta generosidad y ya en encabezado aquí. Me da gusto. No, hombre, andarte. un gusto, ¿Eh? después un gusto de tanto, tanto tiempo. tiempo. Tanto tiempo. Tanto tiempo. 312-30-730-16, eh, eh, 55-52-48-55-40, el teléfono de urgencias. Recuerde, Grupo Pediátrico Sonrisas de Hierro, que es un equipo, es un team. Este, somos, ráp
1: rápidamente, sí, somos un grupo multidisciplinario, somos 10 especialidades en vías de crecimiento, hacer en siguientes años en esta fase 3 de proyecto, 14 especialidades, y la noción max es trabajar en equipo. Considero que hoy en día la, la, las diferentes visiones de estos equipos de alto rendimiento mm -hmm. complementan y sobre todo para ver al niño de una forma íntegra. Así
0: es. Evidentemente, eh, toca el caso, este... El caso es pues, de que, de que esta, esta participación interdisciplinaria permite
1: eh, salvar vidas de una manera extraordinaria. Es, es muy padre, eh, bueno, muy padre, me, me oí muy chavalón, me siento todavía <risa> chavalón, pero es muy interesante trabajar en esto porque en el momento en mi tópico en especial, que me toca trabajar con, con pacientes críticos, esta simbiosis que de repente se hace cuando un paciente llega, que tener un, equip, un miembro del equipo que es urgenciólogo, si el urgenciólogo ve que la cosa está con un daño orgánico, pasa a terapia intensiva, necesito gente que hago ultrasonido, tengo al especialista, cirujano, hematólogo, oncólogo, cardiólogo, endocrinólogo. Entonces, en, hemos vaya se han tenido casos donde en cuestión de una hora, siete especialistas llegan, damos el abordaje... Y ya con eso complementas es. el manejo de los niños. Max. Sonrisas. Sonrisas de hierro. Está en el
0: hospital Puerta de Hierro en Colima. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Max, gracias a ti por la oportunidad. Días. Y Estamos pendientes para la próxima charla. dio claro. la pausa 8.23, regresamos.